هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجاره يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك اول بعدين اتكلم لان نظرتك قاصره الافكار العظيمه تاتي من عمق المعاناه سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطه الاستراحه أه لا اجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس اف ام الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما طبعا عبد العزيز نبدا مشوار حاجات اليوم بدءا من اليوم سيدخل مليون واكثر من 500 الف موظف حكومي يعملون في مؤسسات الدوله من من المدنيين طبعا نظام الانضباط الوظيفي الذي بدا تطبيقه من اليوم زي ما قلنا آه ضمن جهود الدولة ساب جمال في تحديث وتطوير الأنظمة لتحقيق المصلحة العامة واشترط النظام ضرورة التحقيق مع الموظف والسماع لأقواله ومواجهته بالمخالفات قبل تطبيق الجزاء ويتم إثبات ذلك في محضر على أن تشكل لجنة أو أكثر بكل جهة حكومية يكون دورها النظر في المخالفات صحيح وبشروط إعادة التعيين حدد النظام شروط إعادة التعيين أو الشغل لمن صدر بحقهم حكم أو الفصل من الخدمة إلا بعد تحصن القرارات بفوات مواعيد الطعن أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية طبعا وذلك في التعاقد أو التعيين أو النقل أو الترقية وعف النظام الموظف المخالف من الجزاء حال وجه إليه أمر مباشر من رئيسه وفي حال نبه الموظف أو نبه الموظف رئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاميا وفيما يتعلق طبعا بالعقوبات بحق الموظف المخالف فتختلف من حيث الخصم من الراتب طبعا ويتم خصم ثلثي صاف الراتب بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر والحرمان من العلاوة لسنة واحدة وعدم النظر في الترقية عامين إلى الفصل من الخدمة طبعا أستاذ جمال تضمن النظام أيضا أنه يتم إسقاط المخالفة في ثلاث حالات كالتالي طبعا مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء في حالة الوفاة صحيح طبعا هذه يعني اساليب جديده ضمن النظم الاداريه بحيث انه تحفظ حقوق الموظف وايضا تحفظ حقوق الاداره وتعمل نوع من الانضباط في اداء العمل طبعا الحكومي صحيح ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام 
اهلا بكم من جديد مستمعينا في اثير اذاعه ميكس اف ام وبالتحديد في برنامج ميكس بزنس انا معكم اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا استاذ جمال كالعاده نذكر او نعيد فقرات برنامجنا في ميكس بزنس كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف ام على تويتر يقول سؤالنا لهاليوم ما هو التسوق الانسب لك؟ والله جميل السؤال لهاليوم في استاذ جمال يعني مهم جدا انا اشوفه فعندنا ثلاث اختيارات، الاختيار الاول التسوق الالكتروني او التسوق التقليدي او حسب المتاح. طبعا السؤال ده جميل زي ما قلت حقيقه عبد العزيز. وايضا احنا الان في موسم يعني قبل رمضان صحيح. التسوق على يعني يعني التنافس شديد بين الشركات والمؤسسات يعني جذب المستهلكين والعملاء سواء باعلانات او تخفيضات او عروض وغيرها طبعا ممكن يقول لك خذ قارورتين عصير والثالثه بلاش تلاقي الناس بتاخذ اكثر من احتياجاتها للاسف الشديد يعني احنا بحاجه الى متسوقين اذكياء زي ما احنا بنتعامل مع تطبيقات بنتعامل مع كثير من وسائل التقنيه الان في عمليه التسوق خلينا كمان نتسوق اذكياء لا نحول يعني بيوتنا الى مستودعات وخزائن وثلاجات تعبيه وفي الاخير انت بتلاقي نفسك انك انت كل احتياجاتك الضروريه بتجيبها من برا طب انت انت بتستفيد منها هذه فلا تغرك يعني العروض وتسحب رجولك التخفيضات وتشتري حاجه انت ما انت في حاجتها صح صح ولا لا؟ فبالتالي اليوم التسوق الالكتروني صح هو مطلوب بس في حاجات كمان انت بنفسك تاخذها يعني على سبيل المثال الخضروات الورقيات الخضراء هذه زي الجرجير والخص والاشياء زي هذه انت اذا كان ما تشوفها بنفسك وتعرف ان الورق هذا سليم وكويس ما تقدر تاخذ انت اونلاين حتى بعض الاشياء انت تنزل تنزل تشوفها وتقلبها بنفسك بس هذه تكلفتها عاليه كيف تكلفتها عاليه؟ انك انت تحتاج الى موقف وتحتاج انك تنزل من السياره وتخش المحل وفي الاخير ايش؟ تلاقي نفسك انما لكل شيء يعني التسوق الالكتروني كمان له زباينه بس انا اقول لك اصبح التسوق التسوق الالكتروني والتقليدي اصبح زي الان زي اللي يقول لك تبغى الكتاب الالكتروني ولا الورقي صحيح شايف؟ فعلاً. بينما ما حد يقدر يلغي الثاني هذا له زباينه وهذا له زباينه بس انا بالنسبه لي استاذ جمال اشوف الان التسوق الالكتروني اكبر من ناحيه لدرجه يعني انا امس شفت يعني احد الاعلانات كان يقول يعني صاحب المكان عنده مكان مكان شراء خلينا نقول نضرب مثال سوبر ماركت فعنده ابلكيشن عنده موقع للتسوق الالكتروني نفس المتجر نفس الطلبات نفس الاغراض مسوي خصم اذا انت كمستهلك تطلب من المتجر لك خصم 20% اما حضورك للمتجر ما في خصم عجيب ايوه فانا استغربت صراحه ليش يعني ايش ايش المقصد يعني اني اطلب من المتجر لي خصم 20% فخلاص انا اطلب من المتجر ما اجي المحل ما هو يبغاك شوف هو كده بيسحب رجولك على انك انت تستخدم الموقع الالكتروني او التطبيق شايف بينما المتجر العادي انت اول شيء لا تنسى بتكلفه ايجار محل 
صح ولا لا؟ صحيح وبيصرف كهرباء وبيصرف عمال موجودين اول ما تخش تلاقي العمال اللي هم في المحل بيجوا معاك م. الى ان تنتهي يعني في حاله انك استفسرت او سالت عن سلعه معينه فهو تلاقيه دائما فهذه تكلفه عاليه يعني يصير استاذ جمال مع الوقت يمكن اذا نجح اذا نجحت سالفه انه يعني الواحد يطلب من طريق المتاجر اللي عنده الكترونيا يعني يمكن يقفل قدام يمكن يقفل المتجر فرص يكون تسوق عن طريق هي إيه بس انا اقول لك بشكل عام يعني انت مثلا عبد العزيز من الصباح الى الليل كم في الميه بتستخدم انت متجر الكتروني وكم في الميه بتستخدم المتجر العادي؟ المتجر الالكتروني يمكن فوق 50% 50% اذا المتجر الثاني التقليدي اللي هو تروح تاخذ لك الفول والتميس والمحل من المخبز والاشياء زي كذا صح ولا لا؟ صحيح فبالتالي هذه يعني ما يمكن انك انت تستغنى عن التسوق التقليدي مهم بكل امانه التسوق إيه التقليدي طبعا يعني مهم وموجود ما حيختفي ربما تكون بعض يعني بعض السلع ناخذها عن طريق الاونلاين ولكن مو كل شيء يعني انت الى الان الناس الفساتين بتنزل تروح تشوفها في السوق صحيح صح ولا لا؟ صح فطبعا اليوم عندنا استاذ جمال ايضا في فقره اهل الثقه طبعا نتحدث عن استراتيجيه صندوق التنميه الوطني الذي يطلقه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان نتناقش حول هذا الموضوع مع الاستاذ فضل بن سعد البوعينين كاتب اقتصادي متخصص في الماليه عضو مجلس الشورى راح يكون ضيفنا من الرياض ان شاء الله كما نستضيف في سبوت لايت الاستاذ خالد شاكر المبيض مستشار وخبير عقاري الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية متحدثا أيضا معنا من الرياض للحديث عن تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات المواطنين تملك العقارة طبعا كل هذا وأكثر إن شاء الله اليوم بيكون معاكم أنا والأستاذ جمال بنون في ميكس بزنس The Mix Business على Mix FM. عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز اهلا وسهلا جمال واهلا بالمستمعين الكرام طبعا اطلق الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني استراتيجيه تهدف ان يكون الصندوق ممكنا محوريا للاهداف الاقتصاديه والاجتماعيه لرؤيه المملكه 2030 من خلال العمل على مواجهه التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية طبعا عن أهم مستهدفات الصندوق نتحدث مع الأستاذ فضل بن سعد البوعنين كاتب اقتصادي متخصص في المالية عضو مجلس الشورى متحدثة من الرياض مرحبا بك أستاذ فضل في ميكس بيزنس مرحبا بك أخي جميل وبالأخ عبد العزيز وبالأخوة الأخوات المستمعين يا مرحبا حياكم الله أهلا وسهلا في البداية وجهة نظرك أستاذ فضل ما هي أهم مستهدفات صندوق التنمية الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد أن أهم الأهداف التي تم الإعلان عنها هو التحول هذا الصندوق إلى مؤسسة تمويلية لتحفيز القطاع الخاص وتحفيز التنمية بشكل شامل ولكن هناك مستهدفات أيضا 
أعلن عنها الصندوق ومنها المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة وذلك من خلال ضخ ما يقرب من 570 مليار ريال حتى العام 2030 المساهمة أيضا في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي لرفعه يصل إلى 605 مليار بحلول العام 2030 أيضا تحفيز مساهمة القطاع الخاص ونعتقد أن هذا من أهم مستهدفات الصندوق لأن الرؤية تعتمد في أساسياتها على أن يكون القطاع الخاص والمحرك الحقيقي للاقتصاد بحلول عام 2030 وبالتالي تكون مساهمة تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد عن ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي الحالي هو أمر غاية في الأهمية أيضا رفع نسبة المحتوى المحلي وتحسين ميزان المدفوعات والمساهمة في الاستدامة المالية وخلق ما يزيد عن 230 ألف وظيفة حتى العام 2030 وتحسين المضاعف المالي وهذا أمر أيضا مهم خاصة في معالجة ملف البطالة والأخير هو المساهمة في رفع الاستثمارات الخاصة بأكثر من ثلاث أضعاف بحلول العام 2030 على أساس أن هذا الصندوق يدعم الجانب التمويلي للمشروعات في المملكة والتنمية الاقتصادية بشكل كل يوم من الطبيعي أن ينعكس ذلك على الاستثمارات الخاصة هذا بشكل مختصر نعم. جميل أستاذ فضل لو نقول أستاذ فضل ما هي الفرص الموجودة أمام الصندوق الوطني لتعزيز كفاءته؟ طبعا انا اعتقد ان اهم ادوات تعزيز الكفاءه هي الاداره وكلما كان هناك اداره عليا قادره على اداره مخرجات هذا الصندوق بما يعزز التنميه كلما كانت مخرجاته بشكل كلي اكبر كفاءه وبالتالي انا اعتقد ان الاداره هي اهم معززات نجاح هذا الصندوق الأمر الآخر ما يرتبط أيضا بالصناديق التي تعمل تحت مظلة هذا الصندوق فالمعروف أن الصندوق كمؤسسة تمويلية مرتبط بصناديق أخرى وببنوك أيضا تنموية وبالتالي ما لم تحقق هذه الصناديق والبنوك أهدافها التنموية وإلا سيكون كل ما ينفقه الصندوق هدرا النقطة الثالثة وهذه مهمة الاستراتيجية العامة ما الذي نريد أن نصل إليه من خلال هذه التنمية الاقتصادية التي سينفق فيها مبالغ ضخمة حتى العام 2030 وأعني بذلك تخصيص توجيه التنمية لقطاعات محددة لتعزيز هذه التنمية وكلما كان هناك تخصصا في التمويل كان ذلك مدعاة لتعزيز قطاع محدد ثم بعد ذلك الانطلاقة إلى قطاع آخر أنا أعتقد أن هذا مهم خاصة فيما يتعلق بتوجيه التنمية الاقتصادية المستهدفة وهناك أيضا أمر مرتبط ليس مرتبط بالصندوق ولكن مرتبط بالمستفيدين من الصندوق أيضا ومن الصناديق الأخرى إذا لم يكن هناك موائمة بين كفاءة الصندوق وكفاءة المستفيدين من الصناديق المتاحة وإلا ستكون هذه الانفاقات التنموية ربما جزء منها سيذهب هدرا بدلا من ان يكون تنميه اقتصاديه حقيقيه، واعني بذلك ان يكون هناك موائمه حقيقيه بين المستفيدين وبين مخرجات الصندوق بما يعزز التنميه الاقتصاديه المستهدفه. جميل جدا استاذ فضل، اسمح لنا استاذ فضل نستكمل معك الحوار بعد الفاصل. مستمعينا لا تذهبوا بعيدا.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهل الثقه ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا بكم مستمعينا من جديد طبعا حوارنا مستمر حول اطلاق استراتيجيه صندوق التنميه الوطني الذي اعلنه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع الاستاذ فضل بن سعد البوعنين كاتب اقتصادي متخصص في الماليه عضو مجلس الشورى مرحبا بك من جديد استاذ فضل مرحبا بكم يا مرحبا طبعا الصندوق ضخ منذ تاسيسه نحو 700 مليار ريال كاكبر صندوق تمويلي تنموي الى ماذا يدل هذا؟ يدل على ان القياده تركز بشكل مباشر على تحقيق التنميه الاقتصاديه وتعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل ايضا الجانب التمويلي في التنميه الاقتصاديه ويعني ايضا ان هناك تركيز كبير على تحقيق هدف تنويع مصادر الاقتصاد الذي لا يمكن تحقيقه الا من خلال ايجاد التمويل المناسب والتوجيه ايضا التنموي الذي يتوافق مع رؤيه المملكه 2030 ايضا هناك جانب مهم اذا ما اضفنا الى 700 مليار الى ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامه من انفاقات متخصصه وشراكات عالميه فذلك يؤكد ايضا ان هناك رؤيه استراتيجيه في التنميه الاقتصاديه يتم مشاركه جميع هذه الصناديق او حتى الانفاق الحكومي المباشر وغير المباشر في تحقيق هذه الاهداف التي تحقق التنميه الاقتصاديه التي نستهدفها جميعا خاصه وان رؤيه المملكه 2030 تركز على الاستدامه الماليه وهذه الاستدامه الماليه لا يمكن تحقيقها الا من خلال التنوع الاقتصادي وزياده الصادرات وخفض الواردات والاعتماد على الانتاج المحلي وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال هذا الانفاق التمويلي التنموي الذي يجب ان يكون مخرجاته او الاستفاده منه اكبر مما هو عليه اليوم واحسب ان تحويل الصندوق الى مؤسسه ماليه يشمل ايضا الجانب التوجيهي والاستراتيجي بما يحقق كفاءه الانفاق والتمويل المعزز لتحقيق التنميه الاقتصاديه. اذا سمحت لي اخي جمال اعود الى المحور السابق فيما يتعلق بتحقيق كفاءه الصندوق وانا اعتقد ان هناك ايضا جانب مهم فيما يتعلق بازاله جميع التحديات من امام المستفيدين من الصناديق التنمويه، هناك بعض الشكاوى حقيقه خاصه في القطاع السياحي في القطاع الصناعي ايضا والمنشات الصغيره من ان كثير من هذه من هذه الميزانيات الكبرى المخصصه للتمويل لا تصل الى شرائح كبيره من المستفيدين وذلك يعود لبعض المعوقات التي اتمنى من الصندوق من خلال استراتيجيته ان يعيد النظر فيها وان يقوم بدراستها بما يساعد على تسهيل ايصال التمويل المناسب لجميع المستفيدين من جميع الصناديق التنمويه الاخرى. يعني زي ايش المعوقات؟ هل ممكن تعتقد انه الاجراءات التنظيميه او التسريعيه؟ نعم اعتقد ان الاجراءات جزء من التحديات، انا اعتقد ايضا عدم التمييز بين طبيعه المنشات متناهيه الصغر والمنشات الصغيره ثم المتوسطه هذا ايضا يؤدي الى اتقال 
كاهل المستفيدين في المنشآت متناهية الصغر الذين لا يستطيعون الوصول إلى التمويل المناسب أيضا الجانب التقني في إيصال الرسالة المباشرة والحصول على هذا التمويل ربما يؤثر وبالتالي من من ضمن الحلول المطروحة حقيقة أن تنزل هذه الصناديق إلى البيئة أو الشركات والمؤسسات والمنشآت والسوق لترى وتسمع ما يواجهونه من إشكالات وتحديات ليتم معالجتها بكل يسر وسهولة من الظلم حقيقة أن توفر الدولة هذه الأموال الضخمة ثم نجد أن هناك لاك أو عقبات في طريق وصولها إلى المستفيد النهائي ان شاء الله يعني بالتاكيد يعني هم بيست يعني بيستمعوا لهذه الملاحظات ربما تكون في المستقبل يعني ادوات يعني تسهل الاجراءات باذن الله استاذ فضل هل تحول الصندوق الوطني الى لاعب اقتصادي مهم في تمويل المشروعات التنمويه انا اعتقد نعم بل هو خلال السنوات الماضيه هو اللاعب الاكبر أكبر تنمية اقتصادية حدثت في المملكة كان لأسباب مرتبطة بتمويل الحكومي على سبيل المثال عندما نتحدث عن شركة سابق الكبرى كانت استثمارات حكومية في البداية ومن ثم تحولت إلى استثمارات خاصة جميع غالبية المشروعات الكبرى الاقتصادية الكبرى لا تتم من خلال القطاع الخاص بل من قبل الصناديق الحكومية التي تقوم وفق رؤية استراتيجية للدخول في مثل هذه المشروعات الكبرى التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها ثم تقديم أيضا التمويل للقطاع الخاص للدخول فيها أجزم أن الصناعة الثانية بعد النفط وهي صناعة البتروكيماويات وغالبية هذا القطاع هو قطاع خاص لم يكن ليظهر إلى الوجود لولا الله سبحانه وتعالى ثم الدعم الحكومي وتوفير التمويل المناسب من قبل الصناديق الحكومية ولعلي أشيد في هذه العجالة بصندوق التنمية الصناعية السعودي وهذا الصندوق أدى دوره بشكل كبير فيما يتعلق بالتنمية الصناعية التي نراها اليوم وأحسب أن التحول الكبير في استراتيجية الصندوق ستسهم في خلق قطاعات اقتصادية جديدة ولعل القطاع السياحي يكون في مقدمتها بالإضافة إلى نعم. القطاع التكنولوجي والصناعات العسكرية. صحيح. طيب أستاذ فضل يعني هل تتوقع إنه صندوق الوطني يتحول إلى بنك حكومي للتمويل؟ لا لا أنا أتمنى حقيقة ولكن قبل أن نقول أن الصندوق الوطني نفسه يتحول إلى بنك. أتمنى أن تتحول الصناديق الأخرى إلى بنك على سبيل المثال لدينا الصناديق التي تعمل تحت مظلة الصندوق الوطني على سبيل المثال صندوق التنمية العقاري السعودي أتمنى حقيقة أن يكون لدينا بنك الإسكان على سبيل المثال لماذا لا يكون لدينا بنك إسكان يتلقى الودائع ويعيد أيضا إقراضها وفق الشروط المصرفية الآن ما يحدث في التحول في قطاع الإسكان تحويل الإقراض إلى البنوك بضمان وزارة الإسكان وضمان الدولة يمكن تحويل هذا الأمر إلى بنك إسكان وبالتالي تمارس الوزارة من خلال بنك الإسكان عملية الإيداع داخل الصندوق ومن ثم الاستفادة منها لتمويل الآخرين وأظن يخفف عن البنوك شوية لأنه الآن نعم وهذه أخي جمال النقطة الأهم التي أريد أن أصل إليها في النهاية سبقتني بها وهي أن البنوك اليوم لديها هم تنمويا آخر أيضا وبالتالي تخصيص محافظ الإقراض 
النسبة الأكبر من محافظ الإقراض اللي قطاع الإسكان هذا يؤثر كثيرا في عملية التنمية الاقتصادية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 وبالتالي نعم هذه الصناديق يفترض أن تتحول إلى بنوك بما يساعد على الحصول على وداع ومن ثم الإقراض هناك نقطة أخيرة إذا سمحت بنك التنمية الاجتماعي على سبيل المثال هو سمي بنك التنمية الاجتماعي ولكن ليس ببنك حتى الآن في بعض الدول الأوروبية مثل هذه البنوك تتلقى مساهمات من ذوي الملاءة المالية ومقدمي التمويل المنخفض التكاليف وبالتالي يدعون أموالهم وهم يعلمون علم اليقين أن هذه الأموال سيعاد ضخها في قروض تنموية اجتماعية منخفضة التكاليف وبالتالي هم يساهمون خيريا في التنمية مع ضمان أموالهم بأنها ستعود إليهم أتمنى هذا نعم صحيح بالتأكيد طبعا استراتيجية صندوق خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائما بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره لترسيخ بكانة المملكة على الصعيد العالمي انتهى وقتنا أستاذ فضل شكرا لمشاركتك معنا شكرا لكم شكرا مستمعينا كان معنا من الرياض الأستاذ فضل بن سعد البوعينين كاتب اقتصادي متخصص في المالية عضو مجلس الشورى. اهلا بكم مستمعينا من جديد انا معكم اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بارون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز اهلا بالساده المتابعين صدرت موافقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملك العقارات بخصوص طلبات التملك التي لا تزيد فيها مساحه العقار على 2500 متر مربع للسكني و5000 متر مربع للزراعي حيث تم الغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المحياه قبل 1387 ميلادي بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط والضوابط طبعا نتحدث بتوسع حول هذا الموضوع وأثر على سوق العقار مع الأستاذ خالد شاكر المبيض مستشار وخبير عقاري وهو الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية مرحبا بك أستاذ خالد في ميكس بزنس أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال والمستمعين الكرام حياكم الله وسعد الله مساكم ومساك يا رب أستاذ خالد بداية حدثنا عن أهمية التمديد هل هذا يعني إتاحة فرز أكبر قدر من المعاملات التي ترد للجنة أو التي ترد للجنة بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة والحقيقة طبعا هذه المكرمة الملكية بتمديد الفترة اللي هي التصحيحية لتسجيل العقارات في منصة إحكام هذه جت حقيقة تلبيه يعني لظروف بعض المواطنين اللي ما قدروا انهم يجهزوا يعني او او يجهزوا تقريبا المتطلبات لتملك عقاراتهم خصوصا في بعض القرى يعني وهذه الحقيقه جت في يعني وقت مناسب لانه انتهت الفتره التصحيحيه الاولى 
وكان كثير من الناس يطالبون ويتمنون انه يعاد النظر ويتمدد الفتره والحمد لله جت المكرمه الملكيه وهذا يعني حيتيح لعدد كبير من المواطنين اللي ما قدروا يعني يسجلوا الملكياتهم في منصه احكام بانهم يعني 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 اعطتهم فرصه يعني اضافيه ولله الحمد. صحيح. طيب ايش تتوقع من انعكاسات تصحيح ضوابط تملك العقارات على السوق العقاري؟ والله شوف لا شك هي هدفها كانت يعني حفظ ملكيات المواطنين. هناك ناس الحقيقه فعلا لديهم ملكيات من عشرات السنين هم الحقيقه اما احيوها او انها يعني يعني استفادوا منها في السابق واصبحت يعني بحكم الملك لهم ولكن لا يوجد لديهم ملكيات او 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 خلينا نقول سندات ملكيه هذه طبعا بكره اذا اذا الله وفقهم وصار لهم سندات ملكيه اكيد انها حتصير هي معروض عقاري اضافي فبالتالي حيكون هناك توازن بين العرض والطلب هذه من احد يعني خلينا نقول الميزات او الثمرات هذا المشروع. جميل، استاذ خالد هل تتوقع ان تاخذ كل الطلبات التي تقدمت للموافقه خاصه في القرى النائيه؟ والله شوف يعني انا باعتقادي انه القرى النائيه حظهم اكبر لانه يعني هناك ما يثبت تقريبا ملكيتهم لهذا العقار لانه اما ان يكون بنى عليها او او لديه ما يثبت انه احياها وفي القرى النائيه يعني ما حيكون مطمع كبير انه يعني يتلاعب في في ملكيته للعقار لانه تعرف المنطقه هذه يعني معروفه غالبا يكون هم سكان هذه المنطقه ومن عائله طب فين حتكون يعني المشكله؟ آه ما سمعت عفوا يعني فين حتكون المشكله؟ يعني اذا كانت مو في النائيه مو فين ممكن واجهوا مشكله في عمليه هو هو اعتقد في بعض المدن الرئيسيه وبعض ضعاف النفوس اللي حاولوا يتلاعبون او انهم حصلوا على يعني استغلوا هذه الفتره وحاولوا انهم يعني يتملكوا عقارات هذه طبعا اكيد انه ما راح يحالفهم الحظ باذن الله لانه من الصعب عليهم انه يثبتوا ملكيه عقار يعني الا الا يعني طبعا اذا اذا اثبت فعليا او جاء ما يثبت انه احيا هذا المكان او احيا هذه المنطقه من قبل عام 1384 هجري يعني فبالتالي ما هو امر هين يعني انا انا اظن اشوف انه يعني هذه حتحد من عمليه انه في بعض الاراضي من بعد ثلاث اربع مرات نفس الارض يعني صار لها اكثر من مالك هو طبعا توثيق الملكيه اليوم هو احد الحقيقه يعني 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 هذا احد الاهداف الرؤيه هي المحافظه على الملكيه العقاريه وملكيه الافراد فبالتالي عمليه توثيقها اليوم سيمنع في يعني اي تداول لهذا العقار مستقبلا او او استصدار صك من جهه او من من شخص اخر على نفس هذه هذه الملكيه وهذا الصك وبالتالي مثل ما تفضلت استاذ جمال هذا يعني حيمنع بيع العقار اكثر من مره لاكثر من شخص صحيح طب مين تتوقع المستفيد من هذا التصحيح 
والله انا اعتقد المواطنين يعني خاصه اللي ما عندهم يعني حقوق ملكيه على العقارات تعرف السابق ترى تعتبر صعبه جدا لانه تحتاج الى يعني اجراءات طويله جدا عن طريق المحاكم وكلنا يعرف الطريقه اللي هي الاستصدار ما يسمى حجه الاستحكام وهذه كان فيها نوع من الصعوبه على بعض المواطنين وايضا كان هناك بعض الضعاف النفوس يتلاعبون في هذه الاجراءات اليوم اصبح هناك منصه واحده وجهه واحده هي المراد بها يعني توثيق هذه الملكيه باشتراطات معينه تم وضعها وضوابط معينه وقواعد معينه معلنه هذا الامر يمنع يعني يعني نقول وجود يعني خلينا نقول مثلا راي فرد او راي جهه قضائيه ويمنع التلاعب كمان في المستقبل طبعا ويمنع التلاعب نعم صحيح صحيح طبعا بالتاكيد تمديد استقبال طلبات وتعديل تملك العقارات فرصه اضافيه منحتها الدوله للمواطنين وهي فرصه لنتخلص من البيع الوهمي لعقارات بدون وثائق ويستفيد منها تجار التراب انتهى وقتنا استاذ خالد شكرا لمشاركتك معنا شكرا لك استاذ جمال واستاذ عبد العزيز واشكر لكم والمستمعين الكرام اهلا وسهلا مستمعينا كان معنا الاستاذ خالد المبيض مستشار وخبير عقاري الرئيس التنفيذي لشركه منصات العقاريه The Mix Business على Mix FM حسبة ونسبة The Mix Business على Mix FM مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم من جديد انا معكم اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا ساده المستمعين طبعا نستعرض هنا اهم وحده الاخبار الاقتصاديه في على السريع تحت عنوان دراسه معوقات الشركات العائليه اليوم تنظم جامعه اليمامه اليوم المنتدى السنوي بعنوان الشركات العائليه افاق المستقبل وممكنات النجاح في ظل رؤية 2030 تحت رعاية محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية وطبعا قال دكتور حسام بن محمد رمضان رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المنظمة إن المنتدى بموضوع المتميز هذا العام يعد مناسبة هامة للحديث عن دور الشركات العائلية الهام والحيوي في تعزيز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتمكينه بالشكل الأمثل والأطر الفاعلة لكي يلعب دوره المتوقع في تحقيق أهداف الرؤية طبعا يناقش المنتدى عبد العزيز في جلساته الحوكمة ودورها في استدامة الشركات العائلية والمخاطر ومعوقات النمو والتوسع والطرح العام للشركات العائلية ودور بيوت الخبرة في تطوير الشركات والتجارب الدولية الرائدة عنواننا الثاني تدشين أربع مصانع بنصف مليار ريال في جدة 
دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن بندر بن إبراهيم الخريف أربعة مشاريع صناعية بقيمة إجمالية تتجاوز نصف مليار ريال خلال زيارته التفقدية للمدن الصناعية بجدة صحيح وشملت طبعا المشاريع صناعات أدوية ومعدات ومستلزمات طبية ومستحضرات التجميل إضافة إلى المواد الغذائية الباردة والمجففة باستثمارات تصل إلى 380 مليون ريال ومصنع لنقل التقنيات المتقدمة وتوطين صناعة المواصير والخراطيم وخط لمنتجات الألبان والأغذية وتوطين صناعة العوازل المائية والحرارية واللواصق باستثمارات تصل إلى 11 مليون ريال عبد العزيز خل... خلينا نشوف ايش النتائج حقت الاستفتاء طبعا في حسبه ونسبه كان يقول استاذ جمال وش كان يقول سؤال سؤال كان يتكلم ويتحدث ويقول ما هو التسوق الانسب لك طبعا عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الاول التسوق الالكتروني والاختيار الثاني التسوق التقليدي والاختيار الثالث حسب المتاح طبعا انت ايش تتوقع قبل ما نروح استاذ جمال؟ والله شوف الان في الاستفتاء ترى تتوقع م. يعني اي حاجه يعني ممكن ليه؟ لانه احيانا يجوك مجموعه من المشاركين وميولهم واحده مثلا شايف؟ مجموعه الشباب يقول لك كلنا تسوق الكتروني شايف؟ وبالتالي كلهم حيصوتوا على التسويق الالكتروني بينما التسويق التقليدي لسه موجود وممكن الواحد على حسب المزاج ممكن يوم يعني تقليدي يوم الكتروني حسب المزاج فانت ايش النتائج اللي طلعت عندك؟ طبعا نحن نبدا بال بالاقل طبعا في حصل على 25% التسوق التقليدي التسوق التقليدي التقليدي اللي انا توقعته هو الاول ايوه هذا يعني معناته انه اليوم الجيل تقريبا اللي مشارك طيب انا اقول لك ليه استاذ جمال؟ ليش؟ اسمح لي؟ طبعا الان التسوق الالكتروني صار انك انت جالس في بيتك وتختار القطعه لو نتكلم عن الملابس تختار القطعه اللي انت تبغاها وتجيك لحدك ما جات على مقاسك ما عجبك ما في اليوم الثاني تتواصل معاهم ويجي نفس المندوب ياخذ القطعه ويبدل لك بقطعه ثانيه اي بس هذه تاخذ وقت الان اغلب الشركات ما صح تأخذ. ولا لا حالو. في بعضها اوكي يعني مثلا لنفترض انت اليوم جاتك السيره هي اساسا بتجيك بعد ما تعمل الطلبيه على الاقل يومين او ثلاثه صح تقريبا صح اوكي هذه هنا ثلاثة ايام راحت وجاتك السلعه وانت بعدين قلت يعني ما ناسبك المقاس او اللون هذا راح يوم كمان ويجي ثاني يوم ياخذ يمكن يقعد اسبوع صح ولا لا؟ صحيح. فبالتالي اللي كذا باله رايق ويستنى يقدر يقدر شايف؟ إيه؟ ولكن اللي يبغى يروح يشتري يعني يبغى ياخذها ويصلحها بنفسه عند الخياط او يروح ياخذها انا اشوف دائما السلع اللي هي يعني ما فيها يعني تغيير شايف مثلا مكرسه كهربائيه اشتريت لك اونلاين اوكي لانه هذه ما يعني ما لها علاقه انك انك تصغر او تكبر او شيء زي كذا صح ولا لا مم. انت بتختار اللون كمان في نفس الصوره او الطلبيه خلاص بيجيك نفس المنتج ونفس النوع حتى ال يعني الاجهزه الكهربائيه كمان بس انا اشوف الملابس نوعا ما ما ادري انت كان تعيدني ولا لا او الساده المتابعين لنا اذا كان يعيد ولا لا يعني الملابس 
نوعا ما تحتاج انك انت مثلا انك تكون موجود صح؟ صحيح أيوة. بالذات المقاسات لكن الاطعمه الان كلها ما شاء الله اونلاين صحيح انا اشوف استاذ جمال عندي احساس انك انت مع التسوق التقليدي لا انا ترى انا ما اعرف اتسوق ترى <تصفيق> من جد انا اذا نزلت السوق اروح للدكان اللي ابغاه اروح له اخلص واطلع طوالي الغرض اللي تبغاه محدد إيه اما اني الفلف لا ما اقدر امل ترى من السوق او ممكن اجلس في كافيه <تصفيق> ولكن يعني انا اقول لك يعني اشوف يعني مثلا في البيت عندي الاسره والعيال واشوف كثير من الشباب اليوم زيك انت يعني عندهم توجهات استخدام الطرق العصريه في التسوق صحيح شايف ولكن هذه زي ما لها يعني ايجابيات لها سلبيات صراحة أنا كم قطعة جاتني إلكترونية كنت طلبتها جاتني مكسورة أوه هذه شايف فبالتالي أنا أصورها ويعني أحيانا حتى الثقة تكون مهزوزة بين العميل ولا هذا يقول لك أظن أنت كسرتها مو أنا أيوه أيوه صح ولا لا تخش فيها يعني تدخل في متاهه ومشاكل وتبغى حقك ويقول لك لا من عندك من صح طبعا ما قلت لي الترتيب طبعا حصل التسويق التقليدي على 25% ايوه حسب المتاح حصل بنسبه 32% والتسوق الالكتروني في الصداره مثل ما نشوف ب 43% اه كويس شوف هذه يعني تقدر تقول في توازن ما بين التسوق التقليدي وحسب المتاح تقريبا. فبالتالي هذه غطت عمل نوع حسب المتاح يعني اذا كان توفرت لك فرصه انك انت تروح تشتري او انك انت تجيبها اونلاين جميل جدا طبعا استاذ جمال الوقت طبعا دهمنا وطبعا كالعاده حلقتنا دسمه وخفيفه وجميله جدا فموعدنا يتجدد معكم كل اسبوع من كل يوم احد من الساعه الثانيه الى الثالثه ظهرا طبعا بالتاكيد في موضوعات جديده وقضايا جديده اظن الاسبوع القادم حيكون اخر حلقه لميكس بزنس قبل يعني رمضان وان شاء الله نخصصها لاسلوب التسوق عند الناس في رمضان وحنتكلم حوله ان شاء الله في امان الله في امان الله